0: Dass es einen Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen gibt, wissen, glaube ich, mittlerweile die meisten Menschen. Also Frauen bekommen bei gleicher Qualifikation und Verantwortung durchschnittlich weniger Geld. 2022 war das in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 18 Prozent weniger. Und wie hängt das Ganze denn jetzt mit dem Equal Pay Day zusammen? Für was steht der denn?
1: Ja, der Equal Pay Day ist der Tag, an dem Frauen quasi dann auch das richtige Gehalt bekommen. Also 66 Tage arbeiten sie eigentlich umsonst. Das heißt, ab dem 7. März ist der Tag erreicht, wo eben gleiche und gleichwertige Arbeit von Männern und Frauen auch gleich bezahlt wird. Wir sind jetzt in der 16. Runde mit den Kampagnen, die wir Jahr für Jahr immer wieder zu dem Equal Pay Day machen. Und zwar, wir bringen einfach das Thema auf die Straße nicht mehr nur in Diskussionsrunden, sondern ähm, zum 7.3. gibt es ja ganz viele Aktionen bundesweit. Überall werden ja auch Demonstrationen. Es gibt einen EPD-Bus, der fährt. Also es gibt ganz, ganz viele Aktionen und das braucht es auch, weil, und da kann ich einfach sagen, wir waren am 4. März beim Zukunftskongress in Berlin und da sagte auch Claudia Roth, die dabei war, äh, deutlich, der EPD, der Equal Pay Day, ist kein Gedenktag, sondern er ist ein Aktionstag, und zwar ein Tag, der sagt,
0: hier muss was passieren. Wir müssen den Gender Pay Gap schließen. Ich habe noch mal eine Rückfrage dazu, oder eine Verständnisfrage. Weil also, Frauen und queere Menschen arbeiten ja tendenziell eher in schlecht bezahlten Berufen im mhm. Gesundheits- und im Sozialwesen. Und, aber Ihre Forderungen, die betreffen schon alle Berufe und nicht nur die der Besserverdienerinnen, oder?
1: Genau, das betrifft alle Berufe. Der Gender Pay Gap wird hier vom Bundesamt für Statistik errechnet. Da gibt es auch einen Simulator, wen das interessiert, der kann dann auch auf der Webseite mal gucken. Und da wird der Bundesdurchschnitt aller Einkommen von Männern und Frauen miteinander verglichen, branchenübergreifend. Da geht auch rein Vollzeit, Teilzeit. Also alles wird an der Stelle miteinander ähm, äh, zusammengesehen und dann eben verglichen. Das hat nichts nur mit äh, höheren Positionen zu tun. Ganz im Gegenteil. Aber Sie sagen, das Richtige, das ist gerade auch ein großes Problem, dass äh, Berufe, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, wie in der Pflege und der Erziehung, die sind unterbewertet und unterbezahlt. Wenn man da etwas ändern würde, wäre das sicher ein richtiger Schritt dahin, eben die Lücke zu schließen.
0: Stichwort Änderung. Gibt es so eine konkrete Forderung, wenn wir die umsetzen würden, dann hätten wir ganz schnell viel erreicht?
1: Ja, ich, ich sehe zwei Forderungen. Und zwar haben wir ja ein Entgelttransparenzgesetz seit 2017, was ähm, Frauen ermöglicht, äh, auch eine Gehaltstransparenz zu haben, das heißt auch nach dem Gehalt von Männern zu fragen, die eben gleiche oder gleichwertige Tätigkeiten machen. Das Gesetz gilt für Betriebe mit 200 Beschäftigten. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass viele Frauen natürlich in Betrieben arbeiten, wo es weniger Beschäftigte gibt und von daher wäre es natürlich ideal, wenn wir dahin kommen würden, dass alle Frauen die Möglichkeit haben, eine Auskunft zu kriegen, hey, wie ist denn das Gehalt von meinem Kollegen? Ne? Oder ähm, wieso ist mein Gehalt eigentlich geringer? Also das finde ich auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Und äh, da gibt es auch EU-weit schon eine, eine Leitlinie, die, die quasi in Deutschland ja dann auch mal mit äh, unterzeichnet werden könnte. Also zumindest hat Lisa Paus in dem Zukunftskongress da so einiges in die Richtung gesagt. Also da bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass das passieren kann. Und dann wäre es wirklich so, dass jede Frau fragen kann. Und das ist auch richtig so. Und natürlich ist es so, dass wir äh, konkrete ähm, Vorgaben haben müssen für Frauen in Leitungspositionen. Also dass wir eine Unterrepräsentanz in ähm, Leitungspositionen haben, das ist natürlich immer noch ein großes Problem, weil damit natürlich auch ja auch junge Frauen nicht unbedingt immer so viele Role Models haben oder man auch Frauen nicht so nachziehen kann. Also das Thema, finde ich, ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Wir müssen gucken, dass wir 50 fifty in allen Positionen haben.
0: Und dieses Jahr haben Sie einen Schwerpunkt mit Ihrer Kampagne zum Equal Pay Day. Sie schauen explizit die Kunst- und Kulturbranche an. Und ich denke, da ist uns allen klar, das ist eher ein prekäres Arbeitsumfeld. Oh ja. hm. Aber was haben Sie da festgestellt in Bezug auf Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen?
1: Also interessant ist tatsächlich, auch da ist eine Studie vorgestellt worden jetzt am 4. März vom Deutschen Kulturrat, und da hieß es, also in den städtischen Museen zum Beispiel, ne, im Museumsmanagement, ne, da ist der Pay Gap gar nicht so groß. Da greifen nämlich äh, Frauen- und Gleichstellungsgesetze. Ne? Da gibt es ja auch Frauenfördermaßnahmen äh, und so weiter. Aber wo es natürlich sehr, sehr groß ist, das ist die bildende Kunst. Das ist sehr, sehr schwierig, weil dort natürlich auch ist immer die Frage ist, was kann man eben ausstellen, welche Werke werden besprochen. Da ist auch gerade für Mütter es sehr schwierig, weil man viel Zeit investieren muss, um bekannt zu sein. Und äh, letztendlich, also das ist leider bei Kunst und Kultur auch so, dass die Care-Arbeit vielfach an Frauen hängen bleibt. Und von daher ist es natürlich auch dann sehr schwierig, ist, auch äh, gesehen zu werden.
0: Und welche konkreten Forderungen leiten Sie daraus ab? Bei der Bildenden Kunst
1: war eine Forderung hier von dem Künstlerinnenverband mehr Stipendien ohne Altersbeschränkung. Also auch mehr in die Richtung, auch Frauen, die in einem etwas höheren Alter sind, 40, 50, auch die müssen ja gucken, dass sie eben ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und da wäre es sehr wichtig, dass sie eben verschiedene Möglichkeiten haben, zum Beispiel auch, dass man gendergerechte Sammlungen hat oder in Galerien dann eben, ja auch hier wieder 50-50 Männer und Frauen ausstellt. Auch das ist etwas, um quasi äh, Frauen zu fördern und gerade im Kunst- und Kulturbereich, wir haben jetzt 2022 30% gehabt, Gender-Pay-Gap-Lücke, jetzt sind sie nur noch 20%, weil das etwas anders berechnet worden ist. Aber das ist eben eklatant hoch im Vergleich zu unseren 18 Prozent, die wir bundesweit haben. Und da muss wirklich was passieren.
0: Ich habe mal nachgeschaut. Meine Kollegin vom Bermuda-Funk hat 2015 einen Beitrag zum Equal-Pay-Day gemacht. Ja. Und 2015 war der Equal-Pay-Day am 20. März. Und dieses Jahr, 2023, ist der Equal-Pay-Day am 7. März. Wir sind also in acht Jahren 13 Tage nach vorne gerutscht. Ja. Wie schätzen Sie diesen Fortschritt ein?
1: Ja, mir ist er zu langsam. Das ist ja wohl ganz klar. Also ich würde mir wünschen, dass es schneller geht. Und wenn Sie mich fragen, fände ich es natürlich toll, wir hätten ihn am 1. Januar. Aber das ist nicht realistisch. Das ist in Deutschland sehr schwierig. Wieso? Also muss man einfach mal sagen, weil tatsächlich in den Betrieben da noch einiges fehlt. Also... Äh, Frauen auch in Führungspositionen zu bekommen da, ähm, und sie gleich zu bezahlen, ähm, das ist alles noch etwas, was so ähm, nach und nach erst gemacht werden muss. Frauen leisten im Schnitt 52 Prozent mehr unbezahlte Familien- und Sorgearbeit als Männer, also rund 1,5 Stunden pro Tag. Auch dafür unterbrechen oder reduzieren Frauen ihre Erwerbsarbeit mit Auswirkungen auf Karrierechancen aber natürlich auch auf die Rente. Also wenn wir da zum Beispiel zu einer partnerschaftlichen Verantwortung kämen und auch Arbeitszeiten angleichen würden, sodass Männer und Frauen eben, sag ich mal, mit einer vollzeitnahen Teilzeit mit 30 Stunden oder so arbeiten würden, dann hätten wir auch wieder einen Schritt in die Richtung, dass der Gender Pay Gap sich verringern würde.
0: Aber Sie sind jetzt nicht dafür, dass ähm, Sorgearbeit bezahlt wird, oder doch?
1: Ich finde, dass es eine Neubewertung von care geben soll, ja. Wie das stattfinden kann, das finde ich, das muss man an, an verschiedenen Stellen noch mal diskutieren. Aber Aufwertung von Berufen, in denen die Frauen arbeiten, also care -Arbeit machen, das ist auf alle Fälle notwendig. Es reicht natürlich nicht, wenn wir bei der Pandemie alle auf den Balkonen stehen und dann applaudieren und sagen, ja, das ist ja großartig, dass wir systemrelevante Berufe haben und dass so viele Frauen da drin sind. Wir können uns ja ganz glücklich schätzen. Das hilft denen nicht. Ich meine, dann gab es zwar etwas und es gibt auch jetzt im Erzieherinnenbereich bestimmte Ausgleichtage, aber das ist alles noch sehr, sehr gering. Also da müssen wir eine Schippe drauflegen.